0: Estamos on Air.
1: Hola, muy buenas, gentes de YouTube. Hoy tenemos un nuevo vídeo de podcast sobre pena de muerte en esa sección de Hoy Talk. invitados especiales a Belgario T5 y a El Rincón de Harvard.
0: Hola, amigos de YouTube y del debate.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues hoy tenemos para hablar el tema de pena de muerte algo muy rebatido en la sociedad debido a su gran importancia ética
0: bueno pues desde mi punto de vista la pena de muerte no no debería de existir y eh, lo puedo justificar primero por la vía de los derechos humanos teniendo en cuenta el derecho fundamental a la vida y, en segundo lugar, si nos remontamos al primer código de derecho que se puede eh, cifrar en la historia de la humanidad, el código amurabi aunque bien es cierto que hablaba del ojo por ojo, me parece que nos estaríamos convirtiendo en lo que queremos acabar. Entonces, no creo que tenga un, eh, un buen impacto eh, combatir la violencia con más violencia.
2: Ok, yo en cambio, a la perspectiva de nuestro compañero Harvey, estoy un tanto... Eh, en contra de, de esa forma de pensar, ya que considero que en sí los derechos fundamentales no existen, es algo ficticio, que como cualquier otra cosa no, no representa ningún tipo de poder para, para tomar en, en constancia este tipo de, de hechos como la pena de muerte, que en sí me, lo veo como un tipo de ley natural, aunque tampoco exista la propia ley. ...para sancionar a aquel que haya cometido algún tipo de infracción o delito... ...que no esté de acuerdo a la la ética moral de aquellas personas... ...que estén conviviendo en una zona concreta, en un contexto determinado. Y me parece que es como una forma eh, corporal de castigar... ...ya que quita la propia vida a una persona que haya eh, hecho algún tipo de acción lo suficientemente reprobable como para darle aquella aquella bueno baja en cuanto a una falta grave. También es claro sacar la vida de cualquier persona, independientemente de, del código moral que haya cre- eh, quebrantado. Y ya, como hemos dicho, bueno, como he dicho anteriormente, la historia eh, ha definido unos contextos determinados en los que era... Eh, Más natural en unas circunstancias que otras poder utilizarse este tipo de metodología en cuanto a las personas y algunos se han apoyado, justificado de que no se debería hacer por eso mismo por nuestro compañero que entiendo como un argumento válido pero no del todo de acuerdo con la realidad. Eh, porque es una de las maneras muchas que se puede justificar de que la vida es importante cuando en sí la vida, bien es cierto de que puede ser eh, relevante, pero en sí no es más relevante, eh, por lo menos planteo como pregunta, mantener la vida de aquellas personas eh, externas a este tipo de juicio, a las que han apenado a hacer un tipo de acción contra las mismas y que ha perjudicado gravemente o que, claro, está dependiendo del delito que haya cometido, no me parece justificación suficiente como para dejarlo, aunque solo sea encerrado, ya que el gasto de una persona en la cárcel, por lo menos en la actualidad, eh, supone eh, lo que vendría siendo tres vidas en cuanto a su manutención, ya que me parece bastante costoso y exagerado, y me parece bastante más en cuanto a lo económico, claro está de que no es lo único con lo que me baso para estar a favor, ya desde primeras tengo que decir de que estoy a favor de la pena de muerte, eh, pues me parece bastante más económico, como venía diciendo, un sistema de inyección o, bueno, ya depende más bien de, de, del tipo de, de condena de la que estemos hablando. Bueno, yo de primeras no estoy de acuerdo con el señor
1: Pelicario, Básicamente porque creo que no se debería de combatir una vida con una vida. Bueno, nunca tenemos en cuenta casos como una persona que ha matado a su hijo, cómo se puede sentir esa persona, porque él ha perdido a su hijo, que es una vida, y seguramente sienta las ganas de conseguir la vida de otra persona, digámoslo así. Entonces, yo creo que eso solamente lleva a seguir en una rueda que se va haciendo más grande sobre, ah, pues si tú mataste a tal, yo mataría a tal.
2: Vale, en cuanto a eso entiendo tu preocupación, pero a medida que haya transcurrido el tiempo, venga, es cierto de que eso podría darse, pero quienes están ejerciendo eh, la, la propia acción de pena de muerte sería de un ámbito más centralista. Es decir, bueno, que el propio órgano del Estado administraría aquella de muerte, es decir, las instituciones y organismos que, eh, que en sí manejan la coacción que está legítima en, la propia organiza- bueno, en, la- en el propio entorno. Y lo que tú estás diciendo, bien es cierto, es que en su momento ocurrió y puede que siga ocurriendo, tranquilamente puede ser, ya que no hemos avanzado tanto como creemos en algunos aspectos como vendría siendo lo que podría denominarse venganza o afrenta. Que es un término un tanto de, de siglos pasados, cuando tú eliminabas o ultrajabas el honor de aquella persona que no tenía nada, aunque no fuera mucho, no tenía que ver contigo, tú tenías que defender tu honor intentando eliminar aquella amenaza o intentando dejar claro de que tu posición o estatus social no había disminuido. Y ahí es donde yo entiendo de que te pueda asustar de que la personas acabarán en un ciclo donde habría muerte, pero en sí, si en un lugar determinado hay pena de muerto y se mantiene vigente, es porque la gente prefiere utilizar ese recurso a eh, resultar de otra forma, aunque sea más diplomática, porque consideran que eh, acabar con las vidas de otras personas podría llegar a ocurrirle a ellos y tampoco están dispuestos a, ya podría ser por la por la, el desarrollo económico, que es un, también un factor fundamental en cuanto a la pena de muerte, ya que en la actualidad, como tenemos un sistema económico, aunque no sea mucho mejor, eh, más evolucionado que el anterior, podemos permitirnos, por así decirlo, mantener a gente que no esté produciendo, es decir, de que se mantenga el margen de la producción y que no aporte al PIB ni una gota de, 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 de ingreso. Entonces, Entiendo que haya perspectivas evolucionadas porque ya no hacía falta la pena de muerte de la misma forma que desde hace tiempo porque antes muy pocos estaban dispuestos a mantener a un prisionero ya que no tenían los suficientes recursos como para poder hacer que pudiera coexistir en sí y aún por encima como una sociedad en la que tenía una desviación social que podía afectar a las demás personas. Sin embargo, mi mentalidad, que puede seguir considerándose un tanto radical, extremista, porque sigue siendo un tanto, por así decirlo, antecesoria, considero que no es necesario mantener a las personas que no estén, por así decirlo, capacitadas o que no se hayan, que no tengan una adaptación suficiente como para poder coexistir con las demás personas que, aunque desgraciadamente no sea todo el mundo así, hayan sido capaces de, por lo menos poder eh, dar, eh, aunque no fuera una vida normal, no perjudicar a aquellas personas que no tuvieran ningún mínimo contacto con la persona en concreto. Vale, entiendo lo que dices, aunque no estoy de acuerdo en una cosa, porque entonces el Estado no se volvería asesino de esas personas. Sí, pero eh, si las personas que hayan asesinado o que hayan vivido un asesinato comprenden de que ese tipo de casos, veámoslo como una perspectiva de genocidio, no no es del todo correcto tampoco dejar pasar a esa persona eh, una vida en la prisión, por lo menos desde mi perspectiva concreta, porque me parece que no tienen razón suficiente como para poder tener eh, la satisfactoriedad de poder seguir viviendo después de aquellos hechos que haya realizado, aunque él mismo... Claro está de que encontramos unas partes importantes, como viene siendo de si él mismo se considera responsable de sus hechos, el grado de remordimiento que muestra el acusado. Eh, También, claro, tenemos que tener en cuenta el propio hecho que haya realizado, la crueldad que se haya manifestado en lo que haya realizado en sus hechos. Eh, Lo que vosotros también, claro, está que está muy bien dicho de que hay que tener un cierto miedo a acusar a una persona que tampoco eh, esté en sí del todo segura de que haya cometido ciertas acciones, es decir, de que el crimen no se sabe especialmente si ha formado parte aquella persona u otra que no tiene por qué estar a juicio, el motivo por el que lo ha llevado a hacer esas acciones, es decir, si su desviación está a un nivel eh, superior al, de la, al que la sociedad pueda manejar, que hoy en día, como tenemos unas metodologías, por ejemplo, terapéuticas mejores que las anteriores, pues podríamos, por ejemplo, contener aquellas, aquellos impulsos que aquel, por así, no es por ánimo de ofender a nadie, pero ni a ningún colectivo ni minoritario ni mucho menos pero aquellas personas que tengan psicopatía eh, no realicen las acciones que están en sí estimulándose de cualquier forma para cometer el crimen concreto y es decir yo creo que el principal la pr- pr- principal perspectiva no tendría que ser el propio crimen eh, bueno, en cuanto al juicio, sí lo judicial, claro está de que sí que debería ser, pero en cuanto a la perspectiva me parece más eh, vital desde lo económico y las propias víctimas o víctima que haya sido eh, que ha, haya sido perjudicado por, por el propio crimen. Bueno, comprendo lo que dices, aunque tengo una,
1: una pregunta para ti. Si dices eso, entonces va a haber una, una persona encargada de la que va a ser la pena de muerte, así que va a haber un verdugo. Ese verdugo se va a encargar de quitar vidas, por lo cual esas vidas van a cargar sobre su espalda, lo que significa que ese, esa persona va a saber que ha matado, porque pasa, ha matado a una persona, entonces eso también le afectaría a él realmente como psicología le afectaría realmente algo para su vida diaria. Entonces, también por la seguridad de otra persona, no debería de ser el Estado quien se encargara de eso.
2: Vale. ¿Y qué propones exactamente? ¿De quién debería encargarse de aquellas ejecuciones legales? Yo estoy en contra, por lo que yo ahora voy a decir otra cosa mayores. Vale. Yo creo que
1: también muchas veces hablamos de... Si es ético pagar con esa misma moneda, decir un asesinato, otro asesinato, ¿no? Vale, pero, por ejemplo, una persona que está defendiéndose de un ataque de una persona y la mata, podría a lo mejor llegar a ser condenado de esa manera, y eso realmente sería ético. Él se estaba defendiendo, no tenía intención de, pero llegó a matarlo.
2: Entonces, ¿ahí qué se diría? A ver, hay muchas perspectivas y la, bueno, la, la forma anecdótica que has mencionado, aunque no tuviera que ver con algo que hayas vivido en primera persona, me parece un tanto eh, válida, se podría decir, pero no del todo con, eh, aceptable en ese tipo de discusión, porque me parece que hemos malinterpretado un poco eh, lo que podría ser lo que tú mencionas, verdugo. Eh, Las condiciones que se hayan dado en los países que hayan en su momento considerado este tipo de método, que actualmente muchos, en la actualidad, la mayoría por así decirlo, lo han abolido porque lo consideran bárbaro que atenta contra la la dignidad, los derechos humanos que nos mencionaba Harviss, pues claro, entiendo que haya muchas perspectivas prácticas de en cuanto a por qué no debería eliminarse la vida de una persona que haya tentado contra otras personas porque sería pagar con la misma moneda claro está pero eh, ten en cuenta de que no solo ha evolucionado las personas como para abolir el propio método sino el propio método ha evolucionado dentro de las personas y lo que tú decías del verdugo eh, en la actualidad por ejemplo muchas personas aunque no sean verdugas bueno verdugos perdón eh, no tienen por qué sentirse mal por asesinar es decir, claro de que puede afectar a la mente pero así como evolucionó la mentalidad de las personas como para abolir también evolucionó la forma en que razonan las personas como para que no pasen ese tipo de cosas porque tiene que haber eh, por lo menos eh, momentos de imaginativos podría considerarse de que una persona verduga verdugo, perdón, podría eh, convertirse en el propio psicópata y por eso mismo, por lo menos en Estados Unidos, tú por ejemplo si trabajas, que no tiene por qué tener que ver, tiene que ver con verdugo, eh, escenas de crimen, es decir, de que tienes que tomar muestras de asesinatos, homicidios, incluso suicid- eh, homicidios involuntarios, cualquier tipo de, de tragedia o desgracia, pues tiene, me parece que como mucho, un mes de trabajo... Y ya luego, después de ese mes, seis meses de vacaciones. Y esos seis meses tiene tiempo para desconectar completamente del oficio. No tiene que concentrarse en otras cosas que dejar de lado lo que ha experimentado en ese mes de trabajo. O creo que son como mucho dos semanas. Y tiene un salario más que suficiente como para poder gozar de unas vacaciones bastante extensas, por así decirlo, en cuanto a el disfrute, el goce. Y hay muchos factores, claro, filosóficos, religiosos, que podrían considerarse eh, parte de, de, no sé si podríamos llamarlo problema, ya que en sí no, no lo considero un problema, sino un instrumento que utilizan las personas en, de, en definidas circunstancias para, para ahorrarse problemas. Y, no sé, ¿vosotros qué creéis en cuanto a de la pena de muerte porque me parece de que estamos teniendo en cuenta sobre todo la que he mencionado inyección letal pero también hay muchísimas más formas de pena de muerte que en sí la evolución que tuvo la pena de muerte también buscó que el propio criminal independientemente de los hechos que haya realizado encontrase en, en esos momentos de última instancia el más mínimo dolor como para que no, para que no tenga que sufrir antes de morir. ¿Vosotros qué creéis?
0: Vale, pues... Respondiendo a tu pregunta, primero me gustaría preguntar ¿cuál es el fin de las penas? Es decir, ¿por qué se castiga una acción? Y eso es lo primero que sería para mí importante resolver para después ver ¿Con qué intensidad se debe de castigar cada nación? Es decir, ¿por qué creéis que se pena un crimen?
1: Bueno, eh, la pena de un crimen significa que tú has hecho un delito y te toca asumir las consecuencias durante el este tiempo.
0: Vale. Bueno, yo
1: lo que creo que realmente es la finalidad de una pena es recondicionar esa conducta hacia un cambio para poder convivir en la sociedad. Vale. vale, entonces,
0: en primer lugar sería una parte de castigo y otra parte de reinserción, digamos,
2: ¿no? En sí, yo tampoco... Eh, disculpad por mi forma tan contraria de, de en cuanto a mi visión, porque yo básicamente tengo una mentalidad bastante, por así no sé si categorizarla de retrógada, pero por lo menos en la que yo tengo, y me parece que un criminal... Eh, que ha sido condenado a pena de muerte, por eso mismo ha sido condenado a pena de muerte, porque ha cometido un hecho que se debe penalizar y dependiendo de la de los instrumentos que tenga el propio Estado para administrar a sus presos, pues podría llegar a recurrir a, a, esta, a esta metodología. Eh, Pues también es que depende del crimen que se haya realizado, porque hay unos límites. El resultado del crimen eh, especialmente se define por el número de víctimas y también tiene su cierta cierta importancia, aunque se intenta no tenerlo en constancia en el juicio, los sentimientos de aquellos afectados, familiares, amigos, en aquello que haya que se haya producido, vaya, entonces lo, el impacto del crimen es lo que más bien se tiene en constancia, también claro hay factores secundarios o a no t- tanto tener en cuenta pero que aún así importan bastante, como la propiedad del acusado, es decir no creo que eh, las men- en, dentro de la actualidad ningún acusado de entre eh, 18 eh, bueno, entre eh, una edad en el que pueda ser ya consciente de sus, de sus acciones hasta los 17, 18 años no vaya a ser acusado a pena de muerte y muchos países donde ya justo a los 18 sí que son tratados como tal y por ejemplo yo suelo fijarme bastante en los países donde aún no se abolió la pena de muerte como para decir de que también importa mucho las ideologías y, el, y la forma de pensar de las personas y los países como ya he dicho que no... Que no ...han abolido las penas de muerte, es porque sus propios ciudadanos... ...no consideran necesario dejar ese, ese instrumento, aunque parezca abrumador... Eh, ...por ejemplo, en América había por parte de los republicanos... ...una tendencia a recurrir a este instrumento eh, para aquellas personas que, se, que dieran algún tipo de dirección contraria a la ética moral presente y que por ende hayan cometido algún tipo de radical hecho que haya producido numerosas muertes. Y claro está de que, bien es cierto, de que muchas personas que han sido sentenciadas a pena de muerte puede que no lo fueran Bueno, muchas personas no, la minoría, pero aún así hay una una porción de gente que, siendo acusada, me parece que una vez leí que era entre un 2 y un 5% de los acusados, no exactamente de pena de muerte, sino propio juicio de ser condenados a prisión, eh, son inocentes, pero ese estudio tampoco me convenció por la muestra que tenía y la evidencia tampoco estaba demasiado bien fundamentada. Entonces, considero que hay muchas personas que encuentran este tipo de de discusión como un ciclo, al igual que las propias personas que ven como este tipo de de instrumento otro ciclo que puede causar algún tipo de manifestación negativa por parte de la población, pero es que la población no tiene que tener ningún tipo de manifestación negativa si es que es la propia población la que admite o permite, mejor dicho, de que se siga utilizando este tipo de... Metodología. Y en cuanto a Estados Unidos concretamente, eh, nuevamente los presidentes en este tipo de circunstancias se han mostrado en mayor medida moderada, ya que manejan como condados el, los cuales tienen sus propias leyes y cada una tiene sus propias formas de administrar la reglume- regulamentación. Y me parece que Estados Unidos es un país donde sí que debería dejarse la pena de muerte hay países, de mi perspectiva de que está bien la pena de muerte pero hay países en los cuales no están preparados para tener una pena de muerte porque eh, independientemente de la, de la calidad de, de, la, de la mentalidad de las personas, es, por calidad eh, pretendo decir de cómo están preparados para asimilar este tipo de instrumentos, me parece que Suceden, se crean, se produce este instrumento de una mentalidad primitiva o más bien eh, antecesoria. Pero en la actualidad me parece que podemos tomar otro tipo de, de punto de reflexión para tomar ese tipo de instrumento. Con esto no digo de que esté bien ni mal la pena de muerte, ni mucho menos, sino de que la forma de tomarla en práctica me parece más eficaz en unas zonas concretas que otras. Por lo mismo del contexto, historia, de que se hizo de unas formas u otras, pues concretamente en América me parece que es un país donde no debería existir porque allí es donde predominantemente muchas familias eh, han sufrido un genocidio por la fácil... Eh, y, y lógica forma de, de obtener cualquier tipo de arma eh, de, de, de fuego y por eso mismo me parece que incluso motivan a la gente a realizar ese tipo de acciones me- ilógicas desde nuestra perspectiva, claro. Pero, por ejemplo, nos encontramos en otros tipos de países, como por ejemplo Japón, que para mí es el punto de reflexión máxima de este tipo de sistema de ejecución. Yo considero que la pena de muerte es correcta, pero dependiendo del uso y de las circunstancias concretas. Y vosotros supongo que optaréis por otro tipo de vía, por lo cual me gustaría oír cuál sería.
1: Voy a hacer dos aportaciones. La primera. Yo creo que si en caso de que se culpara a un inocente y llegara a haber una pena de muerte en la cual el muriera y después, al cabo de 30 años, se descubre que fue otra persona, esa pérdida no se puede pagar absolutamente con nada. Y si nos regimos por otros códigos, entonces se viene de tomar otras vías, digamos lo, lo que sea. Entonces, lo que digo yo, si una vida puede ser tomada de manera injusta, yo no estoy de acuerdo con este sistema. Y además, yo creo que la muerte de una persona no va a ayudar a una familia a restablecer el dolor que tenía de cuando pierde a una persona querida. Por ejemplo, una persona mata a mi hijo y por matar a esa persona yo no me voy a sentir mejor. Entonces, ¿por qué no hacer otro tipo de condenas que sea que esa misma persona sea la que reequilibre dolor que ella misma formó también hacer algún tipo de ayuda psicológica al criminal por la persona a lo mejor que se quiso defender o algo para poder entender las las consecuencias que tiene y cómo debería de comportarse o lo que sea yo creo que todos los casos se pueden llegar a recuperar porque hay casos ya de gente que ha hecho una masacre y después ha sido capaz de en la sociedad. Así que yo creo que esa pena lo único que hace es decir, pues quito una vida de una persona que ha hecho un crimen y mirar lo que ha pasado en el crimen, de por qué se originó ese crimen y tampoco creo que sea algo que vaya también tampoco a reducir la tasa de crímenes. Yo lo que digo es que primero
0: hay que saber el ¿Por qué se pena? Si eh, se pena para castigar una conducta, lo que sería una acción, entonces tiene toda una reacción, entonces podemos decir que castigamos por empatía para que sienta lo que la otra persona sintió. ¿Se puede castigar con el fin de reeducar? Es decir, vamos a poner... Una condena que haga que esta persona cambie su actitud, eso tan típico de la filosofía de Hume, por ejemplo, que dice que los seres humanos evitamos en todo momento el dolor y buscamos la satisfacción. pues Entonces es una forma de, mediante refuerzos positivos y negativos, hacer que la persona adquiera otra conducta deseada lo que también definió Skinner con su conductismo y por otra parte podemos penar con el fin de la evasión es decir, digamos que el bien que más se valora la sociedad es la vida y entonces si privamos de la vida creemos que la gente va a dejar de cometer ciertos delitos por temor a las consecuencias, más que nada entonces, si nuestro objetivo es la evasión Pues debemos de ver cuántos de esos crímenes se pueden evitar. Es decir, ¿se pueden evitar más crímenes con la pena de muerte o no? Se va, se castiga con la pena de muerte, sí. Se puede castigar en el sentido de, bueno, pues vamos a... Tú has hecho esto, te pagamos con la misma moneda. Hasta cierto punto, claro, una persona muerta... Es decir, tú has matado a una persona... Esa persona no te puede devolver lo que tú has hecho no lo mismo que lo que decía antes el ojo por ojo, es decir, tú dejas a una persona con un cierto problema físico, vale, pues ahora tú te vas a quedar con ese problema físico para que sepas lo que eres, vale, bien, ahí sí, pero tú dejas a una persona sin la vida, tú te quedas sin la vida, Eh, no hay una reflexión, no hay un ...y respecto a reeducar no tiene nada... ...entonces digamos que el fin principal... ...de una pena de muerte es... ...la evasión de, de crímenes... ...es decir, que actúe como algo disuasorio... ...yo particularmente... ...creo que pocos crímenes se pueden evitar... ...¿por qué? ...por un lado no creo que la gente... ...cuando mata a otra persona... ...esté pensando en las consecuencias... ...no creo que su... ...su pensamiento sea las consecuencias... ...y segundo no tendría efecto alguno si la persona no valora la vida. Es decir, si la persona no le importa eso, no, no va a tener consecuencia alguna. Y después, por tercero, siempre hay la opción de que va a intentar evitarlo, ya sea por vía jurídica o por cualquier otro tipo de marcho del país, puede asumir el riesgo aún habiendo pena de muerte, delinquir, con la esperanza de que realmente sobre él no va a recaer esa condena. Eso creo que es lo que justifica para mí lo de que no haya pena de muerte, porque creo que él tiene una escasa utilidad, es decir, no reeduca, no castiga y tampoco eh, se logra desincentivar el crimen.
2: Vale, justo lo que acabáis de decir, eh, por cosas de hecho, más que por información de lógica que podríais tener vosotros, me, me considero completamente opositario a las mismas afirmaciones, ya que para empezar, lo que mencionaba nuestro compañero El Quinto Jugón, sobre la reinserción, en sí ya dije de que no creo, pero porque en sí no es predominante, justo lo contrario. Las personas que tienden a acabar en juicio y, digámoslo así, en acabar en la cárcel, tienden a justo criminalizarse, es decir, tener una tendencia más destructiva no solo para las mismas personas, sino para el entorno que lo rodee. Así pues, okay. la mayor parte de las personas que por juicio menor han ido a la cárcel, ya sea por tráfico de drogas, Cuando salieron, eh, por lo menos más de la mitad, volvieron a acabar en la cárcel por un juicio mayor. Asesinato, eh, homicidio, eh, cualquier clase de, de, de hecho que pudiera ser más una connotación negativa superior a la primera que han realizado. Eso en cuanto a la filosofía, pues se considera bastante negativo porque en sí la reeducación... ...donde menos se va a encontrar... ...desde luego es en la cárcel... ...y donde menos se va a encontrar... ...es en la forma actual... ...en la que se... Eh, ...administra por ejemplo la policía... ...o se manifiesta... La mismo, ...el mismo cuerpo... ...ya que la policía... ...no está hecha para educar a la población... ...sino para... Eh, ...tener en constancia... ...aquellos hechos que realicen... ...y que sean con, contrarios... ...a la normativa general judicial etcétera y me parece un tanto lógico que consideréis de que con la pena de muerte no se consiga reducir criminalidad pero en sí es justo lo opuesto la pena de muerte por lo menos no en américa porque no estoy documentado del todo pero me parece que por lo menos en china y en japón la pena de muerte ha reducido en un porcentaje considerable, que no me acuerdo exactamente cuál, los crímenes. Y los crímenes eh, que se realizan son por robos, los actuales quiero decir, o por otros tipos de crímenes que no son de alto calibre. Y esto me parece que podría no ser igual de aplicable para unas penas de muerte que podríamos situarlas en Occidente... Porque en Oriente tienen una forma de educación la cual eh, es un tanto más complicada de analizar y de tomar la pena de muerte, ya que eh, si leyerais un libro que recomiendo a todo aquel interesado en la diferencia entre la mentalidad europea y la, occien- y la oriental, perdón hay un libro bastante bueno que lo explica llamado El Milagro Europeo de cómo la. Las fuerzas internacionales al final tuvieron que entenderse porque en sí la humanidad necesita la colaboración de unos y otros. Eh, Bueno, lo acabo de explicar bastante mal. Bueno, mal no, pero como una forma demasiado general resumida. Pero más o menos es la idea que quiero plasmar de que la pena de muerte, justo lo que la gente cree que acaba resultando como que aumenta la criminalidad, los conflictos... No, justo lo contrario. La pena de muerte reduce en una cantidad considerable que puedan ser en la actualidad considerados como actos de gran calibre o actos reprochables. La pena de muerte, una vez puesta en marcha, es verdad que puede a corto plazo resultar un tanto conflictiva o perjudicial para la población, ya que no está acostumbrada, pero aquellos países donde tuvieron un tradicionalismo de este tipo de recurso, me parece que no tiene tanta repercusión. Y como ya he dicho más de una vez, las personas son las que permiten que este tipo de instrumento se realice en la actualidad en aquellos países donde aún no ha sido abolido. Y es el caso de América, en algunos condados, el caso de Japón. Eh, Generalmente hablando, porque Japón en sí no cuestiona aquella, aquellos métodos que el gobierno plantea, ya que considera que el gobierno lo hace en su propio beneficio, en beneficio de la población, cosa que en otra parte del mundo es muy complicado de encontrarse. Pero porque, como ya he dicho, tienen una educación diferente en la cual ellos confían más en su gobierno que, cual, que casi cualquier otra otro gobierno otro país. Pero eso es por la educación que recibieron que me parece maravillosa. Y esa misma forma de educación en la que les permite tener ese eh, prototipo de instrumento, bueno prototipo lo siento por este término que no debería haberlo utilizado, sino como había dicho un método bárbaro que también atentaba contra aquellos derechos fundamentales, pues que no, no en sí afecta tanto a la población como consideran las personas porque ellos tienen una historia penal capital diferente a casi cualquier otro país en la cual fueron evolucionando asombrosamente este tipo de ejecución no para decir que está bien sino simplemente de una forma sorprendente, interesante. Bueno, por eso mismo quiero decir de que estoy a favor de la pena de muerte pero si está bien puesta en marcha Tampoco digo que en Japón esté perfectamente puesta en marcha, ya que siempre voy a encontrar algunas perspectivas como las vuestras que no están a favor nunca de la pena de muerte porque, claro, atentan contra cualquier tipo de derecho que las personas han planteado a lo largo de la historia, que deban representar a todo el mundo por igual, pero yo en sí considero que ese tipo de representación metafórica me parece un tanto inapta para representar problemas de realidad más que de ficción histórica y que no sostienen ningún tipo de, por así decirlo, causa justificada de por qué abolir X instrumento. Eso sí, claro está de que eh, para, tampoco habría que acabar con todo, todo ser que esté en contra del sistema, ni tampoco digo de que todo el mundo pena de muerte, ya que lo de la cárcel desde luego que no ayuda... Pero bien es cierto de que la pena de muerte en en aquellos condenados por algún tipo de... Así como el propio método, que es bárbaro, por haber causado algún tipo de barbaridad, pues tampoco digo que sea una mala forma de, de terminar con aquella vida que ha podido terminar con varias. Y bueno, también el impacto que ha tenido el acusado es un fuerte incentivo por parte del juicio como para poder indultarlo por algún tipo de... ...de contrariedad contra el sistema concreto. Lo que sí, por lo menos veo que el, la pena de muerte, dependiendo del lugar... ...sigue estando en un gran vacío que levita constantemente... ...porque no se sabe administrar correctamente. Y desde luego hay gente que no está preparada... ...ni nunca estará preparada para este tipo de instrumentos... ...y hay gente que tampoco es que lo esté, pero... Prefiere recurrir a este tipo de de metodología para no tener que sufrir más pérdidas o las que ya ha sufrido, eh, más que las que ya haya sufrido por algún tipo de atrocidad. Yo
0: quería entrar un punto en el que señaló antes nuestro compañero Belcario, que es el coste de mantener a un preso, ¿no? Si en lugar de optar por una pena de muerte, optásemos, por ejemplo, por una cadena perpetua revisable. Es decir, lo que nos costaría mantener a una persona que no contribuye a la economía durante toda su vida. Entonces, claro, sí que es verdad que, por ejemplo, el argumento económico tira a favor de la pena. Y ahí he de decir yo, no hablaría de una pena de muerte, pero sí hablaría de una obligación de vida. Que sí, en ciertos crímenes, creo que podría exigirse, es decir, usted va a permanecer en una prisión permanente, podemos decir si revisable, en el caso de que haya progreso, pero sí que sería necesario que esa persona asumiese su coste de vida. Eso sí, es decir, ¿hasta qué punto podemos obligar a la gente a pagar la vida de una persona hasta sus últimos días, cuando realmente no, está, no hay progresos en su, en su condena, es decir, no, no hay iniciativa por reinsertarse, no, no hay nada, y aún por encima tenemos que asumir un coste. Ahí sí que diría yo que, sí que sería una obligación de vida, es decir, darle los recursos necesarios para que él sobreviva, pero no, nunca debería ser el Estado el encargado de ejecutar a nadie. Eso es mi opinión.
2: A ver, yo ni mucho menos intento convencer a nadie de que esté a favor de la pena de muerte pero yo simplemente quiero que quede en constancia de que tampoco es del todo ilógico recurrir a ese tipo de instrumento, ya que detrás de lo que nosotros vemos como algo atroz y que no debería ni siquiera existir en nuestra sociedad actual tiene un fundamento que debería tener constancia incluso aún en estos tiempos ya que la humanidad aunque haya avanzado mucho en, la, en todo tipo de aspectos eh, siempre habrá una, un factor que es aquellas personas que no son capaces de coexistir con las demás personas y que no tienen una posible reincorporación en la vida claro. social de las otras personas. Por lo cual, eh, al final, acaban resultando incluso un peligro para otras personas que no tienen nada que ver con, con su problema. Claro. Es decir, Exacto. tú, por ejemplo, imagínate, ya que permitísme también eh, añadir un tipo de anecdotología eh, ...de que... ...mismamente... ...un psicópata ha acabado con vuestra familia enteramente... ...con vuestros padres... ...hermanos, primos... ...y vosotros, en cambio... ...lo único que tenéis que hacer... ...sería pagar... eh, ...el el sustento de aquella persona en prisión... ...seríais capaces de darle dinero... ...a aquella persona que os arrebotó todo... ...o por lo menos a vuestra familia... ...incluyendo en ciertos aspectos... ...amigos... ...porque... ¿Se supone que así va a estar en un sitio y se recuperará para volver a estar en la calle y algún día saludaros? ¿Serías capaces de darle dinero para para que se alimente, coma, disfrute de hacer ejercicio por lo menos mínimo dos veces por semana y pueda volver en algún momento a encontrarse en la calle? A mí me parece un tanto, por lo menos, bastante escaso de, de personas, por así decirlo, que puedan ser capaces de conseguir perdonar a aquella persona que fue capaz de hacer una cosa como, como tal.
1: Vale, a ver, eh, entiendo lo, lo que dices, el cario, aunque veo un problema, porque de todo lo que has dicho veo cuatro cosas muy importantes que sería ¿Por qué un criminal, después de cometer un delito, vuelve a la que Eso ya lo dije antes. Y yo creo que es porque básicamente hay dos factores que influyen. De primera, el Estado tiene un encargado que se hace los análisis psicológicos para saber si puede un criminal volver a la sociedad. No se están teniendo bien hechos los resultados, por lo cual una persona puede volver a salir de la cárcel, aunque ese sujeto se vea que va a volver a cometer el delito. Solamente porque no es una cadena revisable. Entonces... Eso causa el efecto 2 que sería, la sociedad no confía en estas personas que vienen de la cárcel, entonces, los trabajos se ven reducidos, eh, las miradas por la calle ya los conocen, entonces, al final todo eso lleva a volver a hacer un crimen para volver a estar en la cárcel. Después, hablaste de que no es lo mismo lo que se hace en Japón que lo que se hace en Estados Unidos que lo que se hace en China vale pues yo creo que eso todo se basa en que son culturas diferentes primeras Si quitaron la pena de muerte cuánto sería la tasa de criminalidad que hay en cada país que eso también influye porque si va a seguir siendo la misma la misma de eh, pena de muerte pena de muerte en Japón lo que influye es la cultura y no la pena de muerte después hablas del coste de mantener a un preso ahí concuerdo con Harvey en que si en vez de decir, nosotros somos los que pagamos la comida a los presos, que sean ellos los que hagan sus propios recursos para volver para mantenerse y también aportar algo a la sociedad. Así que, a la pregunta que lanzaste, que sería la de si un psicópata mata a mi familia y tengo que ser yo quien pague una lo que has dicho... Prendo la idea que traes, pero también eso se vería influenciado por el dolor por la pérdida, culpabilizar a una persona y, además, verlo desde la visión de yo pagando los sustentos de esa persona. Ir a hacer de esa manera el criminal, bueno, decir, utilizar sus propios recursos y saber fijo, saber de una manera 100% segura de que ese criminal cuando salga de la cárcel no va a volver a hacer un crimen atroz. ...seguramente la mentalidad de muchos cambia. Ahora bien, comprendo lo que dices... ...porque, claro, el dolor que te presenta... ...una persona... mate a tu familia. lógico es pues, que tú lo que vas a creer es hacer otro crimen.
2: Bueno, a ver... ...hay demasiados factores a tener en cuenta... ...porque yo, por lo menos... ...me he enfocado en más de uno... ...y me parece que existen... ...por así decirlo, centenarios... ...de factores que tendríamos a tener en cuenta... ...claro está, porque... No solo si es por el hecho, sino por la persona que ha cometido el crimen... ...vuestro argumento válido de decir... ...de que hay que tener en cuenta de que podría resentarse... ...me parece un tanto interesante siempre tener en cuenta eso... ...porque es verdad de que hay que tenerlo en cuenta, sí, es verdad, sí... ...pero el estado mental de aquella persona que haya alcanzado... Eh, ...la capacidad como para poder haber hecho cualquier tipo de tragedia general... Eh, entre la propia condena y la pena de muerte, si sois conscientes de, del intervalo de tiempo entre un hecho y eh, bueno, de una de una sentencia a la a la misma pena, transcurren por lo menos unos mínimo de bueno un mínimo de creo que son cinco años y en este intervalo de tiempo eh, dependiendo de si ya se ha sabido completamente, que nunca puede ser 100% eh, sabido, porque siempre hay factores a investigar, de si la persona ha cometido ese crimen, el el propio hecho siempre se sigue investigando hasta última instancia de la pena. Y hay casos donde la, la pena se ha extendido, es decir, la espera del condenado a recibir la pena de muerte ha llegado a extenderse a 20 años, Por otra perspectiva más práctica, eh, la cantidad de vidas que pueden salvarse, no solo aquellas que no vayan a ser víctimas de las mismas o aunque sea un mínimo reducidas las tragedias que pueda causar una sola persona, también habría que tener en cuenta de que todos aquellos recursos que hay que gastar para aquella persona que hay que mantener en un lugar podrían utilizarse, por ejemplo que puede que y seguramente no se haga porque muchas personas, porque muchos gobiernos son incapaces de hacerlo por su falta de, de lógica o simplemente porque no van, van en contra de sus intereses, en pro de financiar a aquellas personas con bajos recursos, que no, que no pueden alcanzar un grado de economía ni básico para ya que los precios pueden subir más allá de sus ingresos Y bueno, me parece que es más importante por lo menos en lugares como Japón mantener la sentencia de muerte por, digamos, hay muchísimos factores pero yo en sí voy a a destacar dos. Uno, por algo histórico que viene siendo el poco espacio que tienen para coexistir unos con otros que ha sido también una muestra representativa de numerosos estudios del por qué tienen que tienen unas normas morales tan específicas y aunque acaben en suicidio, muchas personas tienen su lógica porque tuvieron que coexistir durante mucho tiempo en un espacio muy reducido, lo cual cualquier persona que tuviera una desviación social hacía que la propia comunidad o por así decirlo, lo que nosotros consideramos ciudades, ellos tienen como, por así decirlo, aldeas. Y nuestra costumbre de pensar de aldeas es tradicionalismo, pues ellos tampoco tienen una una historia tan desigual a la nuestra, ellos buscaban una cohesión en cuanto a la lógica moral que nosotros encontramos en la religión, ellos la encontraban en la propia educación y no tenía que estar sustentada en ninguna creencia de índole religiosa ni nada por el estilo, bien es cierto que tienen propias religiones pero eso es un caso aparte y bueno, el primer factor que quería destacar de entre los muchísimos que existen es el caso de, de espacio el otro vendría siendo por lo que tantas veces estamos discutiendo por lo económico ya que por la por caso derivado como variable consecuente de, de, del espacio se encuentra la baja cantidad bueno, también geográfica viene siendo, de que no tienen muchos recursos, materias primas y demás, entonces la pena de muerte tampoco es tan destacable, tan descartable, perdón, dentro de sus de su lista de opciones y como resultado, pues gran parte de la población, la mayor parte, sino casi la total, no es que estén a favor de la pena de muerte, pero tampoco están en contra porque son conscientes de su situación y no pueden optar por una situación más económica. y aunque en sí tampoco están de acuerdo como se plantea no, no tienen opción ya que por ejemplo allí lo que aquí nos cuesta tres vidas un prisionero allí podría ser tranquilamente diez vidas y necesitan aquellas personas que sean capaces ya solo de coexistir con las demás personas que valen mucho ya que aquí cualquier persona con la mentalidad independientemente de que tenga puede coexistir, ya que actualmente, por lo menos, puedes pensar muy diferente a otra persona y no pasa nada, como yo con vosotros, pero allí no puede ser de una forma tan sencilla, porque como tienen que subsistir en un espacio tan reducido, tienen que llegar al entendimiento para poder producir lo mejor posible y que no mueran de hambre, pues al final tienen un funcionamiento diferente al nuestro. Lo cual es una dependencia a recurrir a instrumentos que puede ser considerables como un grado demasiado brutal. Pero eh, como viene siendo su forma de de razonar, pues está más avanzada que la propia occidental y por supuestísimo que la americana. Ya que para mí los americanos son los más... eh, los más inadecuados para recurrir a instrumentos como la propia pena de muerte. Aún así, los los japoneses en la pena de muerte eh, han pasado de ser, de una forma muy sinóptica de decir, es decir, a forma muy resumida, unos sádicos, ya que las formas de pena de muerte que tenían eran de ejemplificación, es decir, recordemos la dictadura de Franco cuando daban los... Las ejecuciones las hacían de forma eh, exagerada para que no pudiera haber más personas que ni siquiera pudieran tener la más mínima capacidad o sentimiento como para poder realizar sus... La, bueno, creo que no me acabo de expresar bien. Quiero decir de que las personas del franquismo, por ejemplo, en los típicos paseos, ejecutaban a las personas que eran dirigentes únicamente de aquellos movimientos en contra, opositarios a la dictadura, que es una de las características fundamentales de la dictadura, mantener a distancia o reducir, si puede ser por completo, la, cualquier oposición. En el caso japonés, utilizaba la pena de muerte ejemplar para reducir a aquellas personas que pudieran tener la más mínima manifestación eh, o desviación, mejor dicho, social que pudiera causar de eh, cualquier tipo de muerte o problemas, por así decirlo, aunque sean un mínimo de problemas a otros habitantes. Y como ya acabo de decir, pasaron de ser unos sádicos porque utilizaron unas penas de muerte muy crueles, ya sea la crucifixión, al revés, eh, métodos de ejecución en sí como desmembramiento... No se me ocurren otras cosas que, que hayan utilizado, pero en sí ese tipo de, de recursos como, no sé, ahorcamiento, decapitación, etcétera, eh, pasaron a un grado más eh, diplomático, no se puede decir tampoco, porque claro está de que estamos hablando de vidas humanas y cómo se les arrebatan las mismas, pero sí llegaron a plantearse la forma de ejecución de las personas a muchos se les otorgaron muchos derechos que ya luego dentro de lo ético moral hay personas que consideran que ni siquiera deberían de concederse los más mínimos derechos ya sea por ejemplo instalaciones especializadas para los mismos donde pueden hacer ejercicio semanal eh, y teniendo por ejemplo libros propios para poder entretenerse aunque no sea un entretenimiento grato, ya que saben que están esperando por una condena de tal magnitud, pues tampoco debe de ser la mayor alegría, pero en sí, las personas que han sido condenadas a muerte no pueden entrar en sus mentes y tampoco sé lo que piensan, ni siquiera hay personas que eso sí, han sido condenadas a muerte y no sentían el más mínimo sentimiento de temor. Simplemente quería deciros que los hechos que llevaron, bueno, la historia que llevó a Japón, eh, se cree que tuvo gran repercusión en por qué actualmente mantienen la pena de muerte.
1: Ahora damos paso a las conclusiones,
2: así que lo
0: Vale, pues mis conclusiones tras este debate es puntos a favor de la pena de muerte, eh, principalmente el carácter económico, es decir, el costo económico que supondría mantener a un preso, A eso habría que sumarle también temas de recursos, porque comentaba Belcario con el tema de Japón y sus problemas de espacio a la hora del crecimiento demográfico. Y puntos en contra, en primer lugar, las discrepancias en cuanto a si logro o no evadir la criminalidad y respecto a la ideología, es decir, según como sea nuestra ideología de si queremos o no la reinserción, puede ser un método más o menos, decir, aparte de, como señalaba el quinto jugón, está el problema de la inocencia, es decir, la facilidad con la que te pueden dictaminar que eres culpable o inocente cayendo en un castigo que realmente no te correspondería. Y por último, señalar si está el debate de si es un método ético o no y si el Estado debe utilizar su poder coercitivo para aplicar un castigo. Un poco lo que yo concluyo de este debate.
2: Ahora sí, si me permitís un breve resumen de lo que yo consideraría como conclusión. Vale. Trato esta cuestión como un asunto más moral en cuanto a por qué no se sigue utilizando este instrumento en la actualidad He leído una hipótesis que me ha chocado bastante, ya no me acuerdo de si lo leí hace tres, cuatro años, de que las personas están en contra de la pena de muerte porque tienen miedo a recibir ese trato. Y aunque sean unas breves palabras y tampoco deben por qué eh, presentarse de una forma tan impactante como a mí me sucedió. Bien, es cierto de que la pena de muerte en la actualidad no se lleva a cabo porque las personas fueron educadas como para ver eso mal. No digo que se deba utilizar porque ya, como dije en la discusión, depende del lugar donde se aplique. No es algo del todo ilógico.
1: Quiero hacer aquí un poco de resumen de lo que yo por lo menos he aprendido hoy. He aprendido a entender los dos lados porque entiendo perfectamente lo que dice Belcario con los de costes, el sentimiento de la atrocidad, de cómo funcionan en los países como Japón, Estados Unidos. También he entendido que creo que debería haber una mejora en el sistema, ya que es lo que nos causa esa inseguridad hacia que un preso puede reinsertarse, hacia que la justicia llegue a un fin en el que todos podamos mejorar como sociedad, en el que eso pueda llegar a entender las cosas, aunque tenga problemas mentales o incluso porque quiera hacerlo así. Entonces, a lo que llego es que deberíamos de pensar en cómo mejorar todas estas cosas porque al final el llevarse una vida no va a arreglar nada, no va a hacer que otra vida vuelva al mundo y tampoco que nos sintamos mejor. Entonces, yo creo que reinsertarse, poder trabajar para el Estado mientras está reinsertando, para poder todos confiar en un sistema que vaya hacia algún fin. Y bueno, yo creo que es posible conseguir una, una vida mejor y más segura. Bueno, y este vídeo ha llegado a su fin. Que de, si queréis que se trata de algún tema para el siguiente, os voy a dejar una lista eh, mientras estoy hablando ahora. Y aprovecho este tiempo para despedirnos de Belcario TF935. Muchas gracias por invitarme. Os dejo en la descripción su Instagram, al igual que el del Rincón de Jarvis, para que podáis seguirles y también sus canales de YouTube. Y despedimos aquí al Rincón de Jarvis, que también dejaré ahí la descripción.
0: Bueno, pues muchas gracias amigos de YouTube, del Colón y de los Debates, por escucharnos hasta el final. Muchas gracias también al Quinto Jugón por haberme invitado a participar en un vídeo de su canal. Y también a Belcario, TF935, porque siempre se aprende un montón de cosas con él cuando se debate.
1: Y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias a vosotros por ayudarme con este vídeo. Y espero que nos sigamos encontrando en más. Y nos vemos en el siguiente vídeo.